0: 嗨，大家好！大小 M 的新节目《乱谈书电台》已经上新好久了，更新好多好多集了。如果你还没有听过，那么恭喜你，每周一早上的通勤时间又有新内容了。这是一档不正经的读书节目，三个爱笑爱闹的姑娘陪你度过一段以书为名的八卦时间。喜马拉雅、小宇宙、网易云同步更新，快去听吧！
1: 你看我前两天一直在吃嘛，也没动。Oh. 第三天的时候，我就去,去美容院做了一个推油推油嘛，想调整一下状态。但是你知道我都没有勇气去美容院推油了，你知道吗？所<笑>以我就想到那个小姑娘肯定要说我，哎呀，姐你是不是又胖了呀？<笑>自己都没有办法，没有这个勇气去做这项活动。<笑>我还没等上班呢，我就开始综合症了。你知道，<笑>每次买螃蟹，她只吃两个中间那个部分， oh. 抠掉了就走了。就跟抠那个咸鸭蛋黄一样，其他的都不吃。对，也是啊
0: ，我吃咸鸭蛋的时候也是只吃蛋黄，然后那个蛋清我就要扔。然后我老公就说你太浪费了，我说那你吃，他说我不吃，我就吃。<笑><笑>所以我这两天过得好累啊，我吃了好多好多的东西，做了好多好多的运动。当我如果
1: 是懒成这个样了，我就不会再强迫自己一定要起来走路和运动什么的，我就没有这么大的毅
0: 力。因为我昨天晚上当即就觉得，我如果不运动的话，我第二天早上起来就没有一条裙子能穿得上了。秋天就是让我如此的疲惫。突然一个车过来，救了你一命。恍然大悟，我们原来就在桥下，就在树边，但那个时
1: 候你核桃也没有了，都洒了，<笑>都给倒掉了
0: 。大家好，我们是老娘们电
1: 台。我是每逢秋天胖三斤的大 M，
0: 我是一到秋天就干的掉渣的小 M。嗯哼，嗯
1: ，我们这期要
0: 说秋天，是啊，<笑>我们春天的时候说春天，<笑>夏天的时候夏说夏天，<笑>一年四季四个选题就出来了。<笑>我们今天录的时候还是九月上旬嘛、嗯，但是我今天早上下地铁的时候已经看到了第一株发绿的。树了，哦、不发绿的树，说错了，发黄的树，哦、树叶已经掉到地面上来了，哦、金黄的树叶、嗯。哎，这段说一点美感都没有
1: 。我知道你的意思，从我们公司到地铁的这段路，不是有一、嗯、有银杏树吗？嗯，这几天我已经看到有臭臭的银杏果掉下来了。哦，就是每年秋天那个果子掉下来的时候，那条街都是整个都是臭很臭的、嗯。而且
0: 你走路的时候，你的那个鞋底会非常的粘，因为你会粘到那些果子。我今天早上看到那个树的时候，我就心想说：秋天这么快就来了吗？因为我觉得可能会是在十月份的时候，你才会看到成片成片的银杏树金黄的叶子，就是很美吗？其实从季节上到秋天了，但是从温度上还很热。可能这两天刚好在秋老虎吧，所以我们在秋老虎的这一天聊<笑>冬天。我们
1: 这期上线的时候肯定已经凉快了，对，
0: 那肯定是啊。但我今天啊，就是录了当天，我今天早上真的是被热到了。我是个大干皮，今天我头一次觉得脸上发黏。今天是立秋以后最热的一天，是吧？嗯、湿度特别大，所以我们得酝酿一下秋天的心情
1: 。结果你现在说你干的掉渣，<笑>对
0: 我是干的掉渣，<笑><笑>但是我今天皮肤还没有告诉我秋天来了，因为我的皮肤是最敏感的。往年从夏天到秋天还没有真正来的时候，会突然有一到两天的时候突然降温，嗯、突然风就开始变得是很干燥的了。我的皮肤就觉得啊、哦，秋天要来了，它就立即会变得特别特别的干。哪怕过了两天之后，气温又回升了，又变成夏天的气温了，但是,、那个、但是我的皮肤就很执着的在过秋天嗯
1: 。嗯，虽然你的皮肤还没有掉渣，但是我是切切实实的已经胖了三斤。嗯嗯<笑>
0: 我跟你们说，我也是哦。你看，我今天都没好意思问你，我是不是胖了，因为我实在是问不出口。你肯定会说看不出来，对，我会，但是我也没有谁没看出来，我也没有看出来你胖了三斤。嗯、谢谢。<笑>不是每一次咱们有好几天没见面了之后，你都会告诉我说你又胖了三斤，说是现在体重最高，所以你是每次都递增着长三斤、嗯。那我就是可能是在不断的创新高。<笑><笑>所以你这两天都吃什么了？
1: 嗯，其实吃的并没有比平时多，但是顿数比平时多，嗯、就是嘴是不停的，嘴是闲不下来的。再加上你知道，每到秋天我就会比较疲乏，嗯、就懒得动。我也是、啊，嗯，叫什么春困秋乏，对啊，夏打盹儿。我到秋天确实是觉得乏。<笑>
0: 秋天吧，我就觉得贴秋膘是真的。虽然我不苦夏，但是我会贴秋膘。嗯，夏天的时候虽然食欲也很好，但是完全是在我自己掌控之中的。但到了秋天就不行了。首先是我又开始馋大肘子了。那天前两天我已经给你发过那个大肘子视频了。第二是我又开始不断的去那种板栗摊儿买板栗买板栗了,板栗了、嗯。你知道在板栗摊儿啊，最长胖的不是板栗
1: ，瓜子儿。嗯
0: 也不是瓜子，是摆了一摊儿会出各种什么小锅巴呀，什么苦荞片呀。Uh, 那天我不是给你发了一种新式锅巴吗？那个锅巴特别特别好吃哦，它是又甜又咸又辣。那一大包锅巴吃下去，第二天早上起来，我脸就胖了两圈
1: 。他那地方一直有一个我觉得特别好吃，但是一直都不怎么敢吃的东西，嗯、就是那个薯片。他、嗯、不知道是脱红薯片，对，脱脱水的、炸的还是,是烤的，就是酥酥的那个口感。对，对
0: 那个东西特别甜、那个。嗯，大家都说红薯不长胖，不长胖。我跟你说，那个玩意儿特别长胖。他
1: 怎么可能不长胖？他、嗯、那么甜，
0: 对，它含糖量多高啊？嗯、就是。我为什么这么说？是因为我有个好朋友，他家门口有一个地瓜坊还是什么玩意儿的，他知道我喜欢吃，他就给我买一包红薯片，再给我买一包紫薯片，两大包，一包特别特别大，我就会一个晚上把这两包全都吃了。我那段时间就是长期被这两种薯片喂得特别特别的胖，而且那
1: 个东西是你一吃了就停不下来，对，你就会不停地在吃。
0: 对，然后我虽然没买那个薯片，但我就买了锅巴，其实锅巴还不如吃薯片呢。我那锅巴带回去，别说我了，连我妈都控制不住。锅巴是面粉做的，对吧
1: ？或者是玉米粉之类的
0: ，反正都是淀粉。
1: 对，嗯、好歹那个红薯它还是红薯呢。我
0: 觉得红薯更加健康一点
1: 。<笑>对，但是我是不知道那个红薯它是油炸的，还是说直接的脱水？它如果是脱水的还好
0: ，它如果是油
1: 炸的话，那热量就可以想象了
0: 。我觉得应该是油炸的，或者是烤的。它
1: 吃那个口感像是油炸的，反<笑>
0: 正真是好吃。<笑>那天我不是把锅巴放在家里，然后我狂吃了大概两天之后，还剩三分之一在那里。我爸我妈不就要回芜湖了吗？我妈临走的时候还把那三分之一的锅巴，我妈跟我说：“我感觉你也不会再吃了，我车<笑>就拿走了。”上吃，就真的太好吃了。但是那个东西，它如果是到了那个潮湿的空空气当中，它会很快就不酥了对。对，所以适合在北方吃，在那个南方吃就不行。你记得咱们那个时候在三亚那边吃鱿鱼干的时候，在北方你如果不把那个袋子封起来，第二天就干到不行了。嗯、但是在三亚，第二天就全囊了，就潮了。所以
1: 三亚是吃不了炒货的、
0: 哦、嗯。南
1: 方是没有卖炒货的，哎、因为所有的什么炒瓜子啊、烤花生啊、烤栗子，那都没法吃，就完全没有酥脆感了。嗯、只有到了北方，夏天也不行，只有到了秋天，各种炒货摊才开始都兴盛起来。
0: 你记得去年秋天的时候，比方说明天不上班了，咱俩就去单位对面的小卖家买栗子、买瓜子、买花生、买各种各样的炒货带回家去吃。如果我每天都上班的话，我是不容易暴饮暴食的。但如果第二天我不去上班，或者是遇到了一个小长假，嗯、就完蛋了。是的，哦，在家的特点就是嘴不能闲着。嗯、这两天在家，我真的是。吃到我都已经开始轻断食了，你说，<笑>那你好歹你还能轻断食呢？<笑>你知道那个十六加八的轻断食吗？我知道，可火了，特别特别火。我这两天就一直在践行这个十六加八，就是在八小时里头想吃什么就吃什么，然后间隔十六个小时不吃。这个
1: 八小时不管是在什么时间，但只要是八小时之内，对,对、嗯，一
0: 天当中你集中八个小时是吃的，然后十六个小时不吃。啊、嗯，真的很辛苦我不仅是十六加八，你知道我现在走路走几个小时吗？我在跑步机上走两个小时。哎，那你走太长了，你这样会伤膝盖的。对，我每次都觉得特别伤膝盖的时候，我就能刷到人家徒步走这走那走了走了八个小时，走了五个小时。我说跟人家一比，我走两个小时还好不算，你可以走一个
1: 小时，再骑车一个小时啊。
0: 对，嗯、总之就是很辛苦，因为我吃的实在是太多了。嗯就为了非常努力的 hold 住我的体重，所以我就得疯狂的运你怎么就没有秋乏呢？你怎么就不乏？我也乏呀！刚<笑>刚过去的小长假这三天，我就一直是躺在沙发上吃东西，吃到有点要吐了，就恶心了。但我还在坚持着吃，就是那些膨化食品、锅巴呀、薯片呀、玉米片，这是一类。还有一类，我就特别想吃高热量的、高油炸的、嗯、非常垃圾的东西，炸串啊、铁盘麻辣烫啊。我还在网上买了成堆的方便面，属于我自律的时候不会吃的东西，像这种热汤类的东西，方
1: 便面嘛，你得煮它嘛，嗯，这种汤汤水水的热的东西，嗯、真的是只有到了秋冬你才会想起来囤、嗯，对，夏天的时候谁会想着在家吃这么热乎乎的东西啊？而
0: 且我绝对不会简单的吃方便面的，方便面里头，我知道，我就会买各种丸子类的，什么牛肉丸、鱼丸、鱼豆腐、年糕、嗯、午餐肉，你想想看，这都几样了。一放进去了之后，你一碗方便面就变成火锅了，特别特别的长肉。不对
1: ，火锅差不多。
0: 对，而且我特别生气，今天要上班了，然后昨天说好是要空空胃的，结果昨晚送孩子回家之后，我就顺道走了一个小时的路，回家了以后我就饥肠辘辘，在回家的路上给我自己买了一个鸭腿，还点了一份麻辣烫，结果麻辣烫送上来了之后呢，我发现那个油很多，我就很嫌弃它，我就一口都没有吃，只吃了一个鸡腿。吃完了也没吃饱，没吃饱了就完蛋了。我家里剩了各种各样的零食，有一种东西叫是牛轧糖还是雪花酥，是、哦、有坚果在里面。对、嗯，那个好好吃，又是在板栗摊上买的那个东西，就是热量炸弹。你不是十六加八轻
1: 断食了吗？
0: 对，所以我今天没吃早饭呀。啊、呃
1: ，你是从哪天开始轻断食的？我大
0: 概已经断了，嗯、呃，就这个小长假我一直都在轻断食，所以我的体重可能没有发生变化，但我吃了好多东西。
1: 那我也算一算这个时间，我也轻断食吧。<笑>对
0: ，你就看你哪一餐可以不吃八小时说要少吃一顿吗？
1: 我还没算时间呢你你
0: 。你算时间，你要不然就是晚餐吃不了了，要不然你就是早餐吃不了了。你肯定是有一餐吃不了的
1: 。那早餐吃不了，可能还可以忍。
0: 对，所以我就是
1: 选择了早餐。那他们不是说早餐不吃的话不好吗？<笑>反倒还不定于减肥吗？对
0: 呀、啊啊。但是现在全网都在推行十六加八<笑>，尤其是养生大国日本，都特别的推行十六加八。那相比之下，如果要是有一顿饭不
1: 吃，那肯定是早餐更好坚持嘛。对
0: ，对因为我晚上是绝对做不到的。嗯，是因为晚上太漫长了嘛。是啊，昨晚暴饮暴食了之后，都已经很晚了，我还坚持骑了一个小时的动感单车。<笑>就这方面，我是真的是佩服你。所以我这两天过得好累啊，我吃了好多好多的东西。做了好
1: 多好多的运动。当我如果是懒成这个样了，我就不会再强迫自己、哦、一定要起来走路和运动什么的，我就没有这么大的毅力。因为
0: 我昨天晚上当即就觉得，我如果不运动的话，我第二天早上起来就没有一条裙子能穿上了。所以秋天就是让我如此的疲惫，嗯、控制不住要多吃。
1: 所以我就给自己准备了很多松紧腰的、<笑>松紧腰的裤子。<笑>我就是应该向你学习，就是人生松弛一点
0: 。但全网流行的一个词叫“松弛感”吗？<笑>我好烦呀、啊，因为我看了太多了。一个东西被反复的提及，我就开始烦。我刚开始觉得这个词很高级，因为那是我向往的一种状态。后来我就发现，不管懂的人也好，还是不懂的人也好，都开始说这个词。这个词又开始被玩坏了。嗯
1: ，那你说秋天是不是应该是拥有松弛感的季节？相比起其他三个季
0: 节，我觉得秋天应该拥有松弛的衣服。对了。<笑><松弛><笑>秋天是我对衣服质地开始有要求的一个季节，我、嗯、又开始向往羊绒衫，很轻薄、很轻薄的，肤感很好的羊绒衫。因为我的皮肤开始变得干燥了，八月底开始身上就要抹那个润肤乳了，衣服会有静电了，噼里啪啦的。我这两天。
1: 就是为了防止那个真丝的衣服会洗净，电，嗯，我每天出门的时候，不管会不会洗净，电，我先喷点那个什么柔顺
0: 喷雾什么之类的。对啊、对嗯，昨天晚上在报时之前已经洗完澡了，我就抹了一遍润肤露，结果。骑了一个小时车之后，我把我的润肤露都搞化了。我又又洗了个澡，又抹了一遍润肤露，简直太烦了。润肤是
1: 即使是夏天我也会抹
0: 的，我夏天不抹，因、嗯、为我皮肤,皮肤就是
1: 干燥。我一面是属于 T 字是爱出油的、嗯，但是我的身体呢，又皮肤又是特别干的，特别吃水，一定要抹，不抹是不行的。嗯嗯，所以我每次去美容院就是推背的话，每次都被那个小姑娘说我皮肤如何如何干，如何如何吃他们的精
0: 油，我每次都好生气。<笑>你们家精油了<笑>对，对我觉得秋天就是要松弛啊！我刚刚说第一个是衣服的质地，第二个你不觉得秋天是最容易穿大毛衣的季节吗？对，松松垮垮大衣服的季节，嗯，而且只有秋天温度降下来以后，你才会
1: 有穿搭这个概念。夏天的时候没有穿搭，嗯
0: ，就是一件
1: 最薄的哦哦，对，你不管是衣服还是裤子，都是一件，不存在什么穿搭，难道你还能穿两层吗？穿搭不了，所以。我觉得“穿搭”这个词只有在秋天以后才会有意义
0: 。嗯，我经常会有一些支棱感的衣服，比较修身的，或者是成套搭配的，比较有气势的一种衣服。但是在秋天，我不需要这种支棱感。秋天就是有一种很慵懒的、很软柔软、舒适、很很葛优瘫的那种状态的服装，就是袍子，嗯，<笑>大裤<哭的>。<笑>我买衣服对衣服的体量是比较苛刻的，对就必须很可体。对，有一年的秋天，我就老穿一条短裤，我老公就问我,我说：“你不冷了吗？你为什么要穿短裤？”我说：“我所有的牛仔裤都小了。<笑>”对
1: ，你的裤子好多的，的裤子都小
0: 了。<笑>我曾经买过一条，那个时候我还都穿二十五码的牛仔裤，但我非要买一条二十三码的牛仔裤。我根本就穿不上，后来我把那条牛仔裤送给了比我还要瘦的金牛姑娘。金牛姑娘现在穿了那条二十三码牛仔裤，她也一天都动弹不得。那天她就越做越累，我说你怎么了？她说我这裤子太小了。我说哦，然后我说你还有小的裤子？她说就是你给我的那条
1: 。我要是穿你刚才说的那种裤子， oh. 我觉得我穿几天以后都要得妇科病，你知道吗
0: ？<笑><笑>太紧了，勒得慌。我现在真的是人生松弛了很多，对衣服小码的执着好很多。但我以前真的是有小码执着的。对,对那天你
1: 跟我说你现在穿鞋已经受不了穿高跟鞋走路了，对，你就开始
0: 放松后面的要求了。<笑><笑>我们上大学的时候特逗，我们经常在宿舍里头大家互相换衣服穿。有个女孩特别特别瘦小，她只有一米五，她超级瘦，她经常不好买裤子。我们那个时候为了证明自己瘦了，就要穿她的牛仔裤。<笑><笑>把他的牛仔裤穿上了以后，我们就很得意，然后他就气炸了他。他说：“你们这些一米六的人，非要穿我们一米五的裤子，<笑>就是瘦身下线。’对
1: 、啊、前两天过八月十五的时候，我从河马买了呃大闸蟹。大闸蟹啊，但是非常失败。嗯、那肯定是
0: 太早了呀
1: 。我买的还是最贵的大闸蟹，一只八十九的那种。我从来没有吃过壳那么薄的螃蟹，<笑>然后那个肉也稀松。掂量的时候，你感觉它好像分量还可以，但吃起来的时候，就整个感觉都是稀松的、哦、壳像缺钙一样，肉呢感觉它不瓷实，不是那种 Q
0: 弹的紧实的肉，就是一个虚胖的胖子的那种肉。嗯、<笑>你说大闸蟹提醒我了，你知道上海人就是南方人吃大闸蟹是非常精细跟讲究的、嗯，一家三口的话，他们可能就人均一只，这顿饭就蒸三个大螃蟹，嗯、大家非常细致的吃。一个人就吃一只，一顿饭吃一个小时这样的。前两天呢，咱们的那个校对大叔，他不是也在那边吗？他说今天中午给自己蒸了一只大闸蟹。对于我来说，我从来没有只吃一只的。我也是，我都是，我都吃，就是吃到撑为止，吃到有点腻了为止。我们没有地图炮、啊，虽然我也是南方人，但是我,我这个吃饭的派头是非常北方的。我就想到每次我跟我老公吃大闸蟹，因为我们就拿那个券对嘛、嗯，可能就是有十只哦。你放久了，它不是会坏吗？为了最新鲜，我就把十只全都蒸了。我老公比我细致，因为他是吃钳子里头肉的，但我吃的话，我只是把中央的集中蟹肉跟蟹黄的部分吃了，钳子我都是扔掉的。我老公会觉得我太浪费了，所以我都是偷偷摸摸的背着他，<笑>所以我们都是一句话也不说，一顿饭就吃掉十个螃蟹。我实在没有办法想象，他们一顿饭一个人只吃一只螃蟹，那也吃不够啊，会意犹未尽呀。可能他们会觉得，像我们这样的暴殄
1: 天,天物吧，吃的多也不嫌好。我也会吃腿呀，我基本上吃螃蟹是没有扔的部分的，即使是这样，我也能吃掉五只的
0: 。我是非常粗鲁的，我只是蟹头的那、嗯、就我很鄙视这种吃法
1: 的。<笑>螃蟹小了呢，你没办法，腿里确实是没有什么肉。哦、我一般是懒得去克那个小螃蟹的，嗯、我买的肯定要是大的、嗯。大的话，其实那个腿啊还是很好吃的，还是很有的吃的、嗯。尤其是新鲜的螃蟹，你把那个腿的两边一剪一咬掉，你一吸蟹腿里面的肉就出来,出来了，是很有满足感的
0: 。因为我老是用牙磕它的那个蟹腿嘛，蟹腿上面的壳的那个小渣渣就特别容易卡到我的牙缝里头去。嗯所以我每次都很生气啊，偷偷的扔蟹腿的时候，有的时候会被我老公发现。他说你太浪费了，我说那你吃，<笑>我就哎，你都你把我的蟹腿都吃了、哎都，我就特别生气。我老公他是一湖北人，他内陆人、哦，他
1: 没有吃螃蟹的习惯，他就以他不会吃螃蟹为由，把精华的蟹膏部分给吃掉了啊、哦，然后他就,就摆在那儿了，然后肚子是空的。但是你说其他地方不吃浪不浪费，<笑>我就特别生气，我就不得不吃剩下的那两边的那些肉啊、腿啊什么的，我就好生
0: 气啊，我老公就是坚决不吃我吃剩下来的，<笑>他宁愿我把那些蟹腿都扔了。可是卖、那个、螃蟹还多贵呀、啊
1: ，你说你不吃是不是浪费了？每次买螃蟹他只吃两个中间那个部分、嗯，抠掉了就走了。就跟抠那个咸鸭蛋黄一样，其他的都不吃，对吧？我是
0: ，我吃咸鸭蛋的时候也是只是蛋黄，然后那个蛋清我就要扔。然后我老公就说你太浪费了，我说那你吃，他说我不吃，<笑>我就吃。
1: <笑>然后我吃的时候，你知道，因为我吃的太多了，又尤其吃的又细，我又不像那个很多南方人那么会吃、嗯，我是属于吃的糙又吃的细，吃法糙，但是吃的内容是细的，所以导致我每次吃完之后，我满嘴里都是伤。<笑>好几天我嘴里都是伤，我喝水都不敢喝。
0: <笑>我也是，所以我不吃蟹腿是最容易弄伤的，就是、因为你吃中间的部分不会把你划拉伤的。而且因为我每次你一买就十个嘛，我心想说这么多呢，我为什么要花时间吃蟹腿？<笑>我把中间的黄吃了不好吗？<笑>我爸我妈也觉得很匪夷所思，他们也是属于撑死了，一人只吃一只的量。嗯剩下来的，他们不是做脱黄油，他们是把中间的蟹黄捞出来之后包饺子，做蟹肉馄饨、啊、或者是蟹肉饺子。那我不
1: 知道，蟹黄我总感觉是吃新鲜的时候是最香的。对，那
0: 为什么吃不吃新鲜的，要把它做成那个酱？因为他们吃不了那么多，他们，嗯、你想，他们一人就是一个，不跟咱们似的，一人吃五个。嗯那自己在家买也是一人一个吗？<笑>一人一个。他们是是法律规定就一个人吃一个？<笑>是,不是
1: ,还是,说就是，反正就一
0: 个就够了呀。怎么会一
1: 个就够了呢？<笑>我觉得一个只是刚刚挑起了我的食欲。
0: <笑>但我以前在家的时候也是一一人一个呀。我到了北方来之后才是一人五个。
1: 我经常在螃蟹来的那季节，就是因为我儿子和我老公都不吃嘛， oh. 然后我一人买个四五个，一边看电视一边度过、啊、一个下
0: 我就觉得好爽啊、嗯！但是那个蟹腿我是真的不行，我就是一咬的话，还真的会卡到我的牙齿缝里去
1: 。大闸蟹的蟹腿是有点小，但是大的话，嗯、尤其是有些公蟹的腿还是有的吃的。嗯，但是你在吃海蟹的时候吃腿其实是很有成就感的，它大。嗯
0: 、你说海蟹,蟹爽？我要跟你说，我们不是去青岛吗？嗯我老公就非要吃一顿特别传统的海鲜，嗯、你知道那种大的海鲜酒楼吧，嗯，这种很传统很老式的，他们的东西就是贵，嗯，但其实味道并不好。当时我们就点了一只螃蟹，那个螃蟹还挺大的，其实肉也挺多的，但是那道菜它一定是忘记放盐了，就是清炒螃蟹。清炒不代表不放盐啊，它是不放酱油那些东西，它一定是咸鲜为主。但是你知道吗？
1: 我蒸海蟹是从来不放盐的，我知道你是因为它蒸身
0: 是带盐味儿的。你你蒸完了你不蘸料吗？我可以不蘸，因为那个海蟹它本身那个肉是咸的。但是我们那个海鲜是一点味道都没有的。我跟我爸坚持认为那道菜忘记放盐了，但我老公是因为那道菜第一是他点的，第二那个管子也是他挑的，他坚持认为是我们俩。我跟你说啊
1: ，季节很重要。哦、你们去那会儿太早了、哦，其实那个海蟹也没有上来呢。海蟹也得是九月份以后。
0: 它不是空的问题，它是没有味道，它是忘记放盐了。嗯、就是，我知道，反正不如大闸蟹好吃。嗯、我是一个坚定的、嗯、吃大闸蟹的人，就是我对海蟹是没有感情的。
1: 嗯嗯嗯嗯，十一的时候吃海蟹是好的。<笑>其实我平时是不喜欢吃那种大的梭子蟹的、嗯，但如果你季节吃对了，那个螃蟹也是会把人吃的很很晕的，很上头的。嗯你不管是吃什么螃蟹，我吃到最后，因为又吃的累又吃的撑，吃到最后我就会很是是晕了。我这就<笑>不是食物中毒了吗？不是不是，就是就是你吃多了，大脑会有点缺氧。
0: <笑>我吃过最爽的一次螃蟹是什么？我去长沙的时候，他那儿有个老字号叫文和友。文和友其实主要是吃小龙虾的，但他们家也有麻辣蟹头。嗯、去的时候已经是三四月份，就是春天的时候，他的那个。大闸蟹是非常小的，所以呢，它只做蟹头，它那个蟹腿全部给你撇掉了，就没有了。小小的蟹头里头，它那个黄是非常扎实的，沉甸甸的一大坨，几乎你把小蟹头打开，里头一坨的就跟咸蛋黄一样。一份大概里头是有十个，哇，超级爽，超级超级的爽，只有蟹头没有蟹腿，特别好吃。<笑>秋天之余，我还有一点就是乡愁，哦、oh.。好像，好像一说秋天呀、啊，因为伤春悲秋嘛。我妈妈是十月底过生日，通常的话，我一年当中只回家一次，我就会选在十月底的时候回去。那个时候是我们家那边下雨最少的时候，也是不冷不热的时候。夏天回去太热，冬天回去太冷，春天回去一天到晚下雨，只有十月底的时候是不下雨的，非常宜人，我就会选在那个时候回去。我妈会给我买很多螃蟹，还有那种脆柿子，小小的脆柿子也是非常好吃的。嗯嗯、那种的是脆的吗？你喜欢吃脆的,的？我喜欢吃软的。哦，脆的跟软的我都会喜欢吃。在北京吃柿子是可以一直吃到冬天的，冬天的话大家就吃冻柿子嘛。而且北方的柿子一个是非常非常大的，嗯嗯，南方的柿子它是小的。就像德马卖的小水晶柿子那,那个叫什么
1: 是富平柿子还是什么？就这两年卖那种小柿子，哦哦、这两年火火的是富平柿子一一、哦，但是富
0: 平柿子是陕西的、哦，那个吃起来还是比较方便的，柿、那、饼、个、吗？富平柿子做柿饼也特
1: 别好吃，但它新鲜的时候也是这么大一个，方便吃嘛、啊。北京那传统那种大柿子，一吃就可以吃的满脸都是，对，吃
0: 的满脸都是。但是柿子真的是好吃、嗯，它从脆到软一直都是好吃的。是的。那种柿子不是要经过一下
1: 那个叫揽一下吗？嗯、你知道揽一下是什么意思吗？揽
0: 一下就是除色是吗？对
1: 对对、哦，它或者是冻过一遍以后它也没有色了，或者是放一下还是怎么着的
0: ？我们那边是它在里头插像小牙签一样的东西，把牙签掰得很短很短的、哦，然后把它扎几个眼，然后把它放在米缸里头。哦，就是那样是除色的一个过程。我小的时候在东北
1: ，我们是没有吃过新鲜的那种柿子，都是冬天吃冻柿子。有点像东北的冻梨一样，嗯，它都是冻的一坨嘛是为了，为了
0: 储存时间久。你要
1: 把冰给它化开以后，柿子就是很软嘛，一吸就吸完、哦、就干净了、嗯。那个时候就是，哦，我知道了，嗯、他们说的“懒过的柿子”指的是被霜打过的柿子，哦，冻、嗯、过一次以下的
0: 柿子。哦，那在我们那边就从来没有冻过的这个过程。所以你
1: 们有那个吃。去柿子的，因为我们留不到
0: 冬天就没有了，我们只在秋天。啊、不存在下霜。对，就只在秋天的时候，柿子就吃完了，就不会再剩下来了。而且我们那边是有桂花树，桂花，桂花，你知道吧？八月是桂花香的、啊。反正我每次秋天回去的时候，正好是。整个城市都是桂花香的那个季节，我们那儿不是有安师大吗？安师大门口有一条路，那条路上面种的全部都是桂花树，在那个底下走一圈，是非常非常香的那种自然的芬芳的那种香味是非常好闻的，嗯嗯然后那个桂花。北方你只能吃到糖桂花，它已经是经过腌制过的了。对，做成这样对，但是在我们那边就是直接是干的呀，干桂花，你撒一点点放在那个九娘小园子里头是非常非常香的。或者是喝茶的时候撒一点在茶里也好。对，所以秋天对于我来说是我家乡非常美的一个季节。但其实说实话，北京的秋天也是很美的。对，秋天应该是我最喜欢的一个季节。
1: 嗯，首先就是秋天凉快嘛，又不像冬天那么冷。秋天是我唯一喜欢
0: 进行户外运动的这个季节。而且我觉得北京是深秋比初秋要好一些。初秋的话，就是一个感觉整个人很紧绷，因为我皮肤太干了，造成了整个人是很紧绷的。一说话嘴唇都要裂了，连我儿子嘴唇都裂了。初秋你是有一个换季的适应过程，然后到了深秋你就已经适应了，适应了以后就觉得还没有到冬天，天气还挺暖和的。你大家有的时候会说北京是没有春天跟秋天的，但有的时候你又会觉得秋天的时间特别的漫长。秋天还是有的、哦，而且
1: 北京的秋天应该说是最好的季节。对，你看它气压特别高，天空特别高，特别爽。像北京就赏红叶嘛，各种植被的颜色也不同了，你就会觉得颜色特别丰富。嗯，然后阳光又好，你心情是特别特别舒爽的。是的，我倒没有什么悲秋的感觉，就是觉得舒爽。<笑>我就算是悲
0: 的话，是秋天悲吗？我觉得我的悲是常，不悲是啊，就是因为我觉得我是常态化悲。反而就变成了常态化不背
1: 。我要是一说起来，就说起小时候了，我就不想说小时候了
0: ，没意思。小时候的四季是分明的
1: 。我经历的童年的小时候，秋天是有很多仪式感的事儿的
0: 。说嘛，说当然说了，因为你现在已经没有仪式感可言了
1: 。这个仪式感不是我自己造成的，是整个我们的那个生存环境造成的。嗯、小的时候我们在东北嘛，我们那个地方是产大豆的。一到秋天，大豆收获的那个季节，所有的人都不上班了，都都去收大豆。我们是林业系统，它不是专门搞种植的，但是林业系统呢，它又像兼职一样种了一些大豆。哦、一到秋天，大家该上班的人也都不上班了，一起去给林场收大豆。嗯、一望无际的大豆地，我一看到那个就想到“热火朝天”那个词，就有点像看电影。电视剧讲到那个年代，什么什么公社劳动，讲、嗯、到的就是那个词，所有的人都在那儿收大豆，甚至学校、嗯，我们上学的那个小学、嗯，每个小孩都要分到一小块地。啊、哦，这个地从春天播种开始，到夏天你要给它都归你管，对，都归我管，等于是我的责任田。哦、<笑>到秋天，我要把豆秧从地里割下来，把它锯成一小堆拿一种小棍儿一样的东西去敲打它，把豆子从豆荚当中都打出来。这个时候再拿一个小簸箕，把所有的豆子都留下来，哦、叠叠叠叠叠上面那些皮呀、啊、杆儿什么的都都颠走，只剩下豆子。所以每个人都要负责这个豆子的一生，从种植到收获，到最后把它那最后归你吗？不归我，归学校，<笑>就相当于像学校的勤工俭学一样。反正我们那每一届小孩都是要经历这样的劳动的。那
0: 学校不会分给你们一点点吗？
1: 有什么好分的？
0: 作为劳动奖赏、啊。用学校
1: 的方法来说，就相当于就是给孩子们付学杂费了。哦、uh, ，大概是如此吧。那你们吃豆子是不是特别多？我们吃豆子不多， uh, 但那个时候是不吃花生油的， uh, 全都是大豆油。哦、豆油，对，嗯，以前在东北是没有花生油这个概念的，全都是大豆油。大豆油它是有一点那豆生味儿，所以大豆油是没有办法生吃的，必须经过加热烧过的大豆油。Uh, uh, uh. 嗯、包括你不管是炒菜也好，还是做馅儿也好，都是要用烧过的大豆油，哦哦要不然它就有很生的那个豆生味儿、嗯。我说的这个还都是学校小面积的，像那种大的地需要所有的人，你就想象一下我们整个林业系统的职工，所有人都在对所有的人都在收大豆，收大豆，对一望无际的大平原，东北平原嘛，所有人都一堆一堆的收大豆，都是以家为单位，或者是什么以小组为单位，早上的时候要带饭。中午就在地上了，晚上再回来，特别有意思。在我看来，那就不是一个什么劳动的过程， oh. 就像秋游、春游一样， oh. 特别好玩。所有的人都集中在一片地里，等到我稍微长大一点，小学还没毕业呢，这种情况就消失了，就不见了。Oh. 在我记忆当中，就是小时候那段时间
0: ，就是秋天
1: ，对，就是秋天，好像也就是九月份吧，因为到了东北十月份的时候就已经上冻了，了开始有冰冻了，对。反正对我来讲，秋天就是各种收获
0: 、嗯。秋天对我来说，买新栗子是一个仪式感。新栗子跟老栗子明显不一样。哪有老栗子这个概念？有啊，会有吗？当然有了。就是在新栗子之前的栗子都是老栗子、嗯、如果你现在买糖炒栗子的话，吃的还是老栗子。一直要到国庆节过了之后，你才能吃到新栗子。老栗子只有栗子的味道，却没有栗子的香气。但是新栗子的话。哦，那就是香气扑鼻，那就跟瓜子
1: 儿一样嘛，松子、瓜子都是当年新的最好吃最香。但
0: 瓜子、松子我是吃不出来辛劳之分的，栗子我是可以吃出来的。嗯
1: ，哦，我刚才想起来，说起那个种豆子的时候，嗯，到了小学高年级就开始有谈恋爱的了嘛，即便是没有谈恋爱的，也有那种小孩暧昧期的那种，嗯、那个时候你就能看出来谁人缘好了，谁讨人喜欢。讨人喜欢的女孩自己是不用干活的，哦、就是永远是有高年级的男孩来帮她。哦、嗯，受欢迎的女孩全程不用干活，
0: 你干活吗
1: ？我小的时候都是我爸、我爸就是
0: 来帮我，<笑>因为那时候太小了，<笑>
1: 都是他们来帮我弄。<笑>我老了，我姥爷也到学校来帮我。弄。哎、你就没
0: 机会谈恋爱，<笑>因为
1: 我那时候还小。等到我开始懂得谈恋爱的时候，就不用你们对，就已经学校就没有地了。<笑>因为我都是太小了，不会。我上学的时候是比正常早的，因为我当时我妈在学校当老师， oh. Oh. 我是早了两年上小学的，太小了，实在什么都不会。Oh. <笑>为什么我一想到秋天，想到的都是小时候呢？我小时候的那种生活，秋天的色彩是最浓烈的。嗯、呃、嗯，那时候我们有呃核桃树，漫山遍野的核桃树，每到秋天，我就会挎个小篮子，带着我弟弟去山上捡核桃。我们那个地方就在山里嘛，不需要去上山，因为本身就在山里，只需要走个可能半公里，就是一里路就能到山上有核桃树的地方。然后要经过一个大桥，到了桥头，我们就要走到桥下去捡核桃，因为那个桥下跟那个路面它是有一定落差的嘛。桥下的树尖基本上就是桥上的那个平路了，下去的时候其实离路很近，但是因为树太高了。你要是一直走的话还好、嗯，如果你低头捡核桃了，你再抬头，往往就会失去方向感了。哦、而且核桃太多了，树是长在河边的，河面上密密麻麻的一层全是那个核桃。河面上的呢，我们是不敢去下河去捞的，我们就捞那个落在地面上的。但是你一低头，再一抬头，嗯，你就不知道方向了。嗯，有一次我领我弟弟去捡那个核桃，迷就迷路了。当时特别害怕，很恐慌，哦、就不知道东南西北了，觉得哪个方向都是一样的。哦、其实那地方离家都不远，哦、但是都太像了。我就往前走几步，又往后走几步，觉得走哪儿都是一样的。后来就很慌张，就把篮子里的核桃，就已经捡了有多半筐了，就全都倒了。哦、然后我就哭唧唧的就倒走。为啥要倒呢？你不倒也可以。因为拿着那个筐，你就觉得走不动了嘛、啊。而且那个时候感觉核桃已经不重要了。<笑>然后这个时候不远处传来一声车的响，哦、车的声汽车的声音，我才发现原来我们就在桥底下，就在路边你因为不过车的话，你是不知道路有多近的。而且我们那个地方也不是说一个车来车往、车很多的那种路，突然一个车过来救了你一命、啊。恍然大悟，我们原来就在桥下，就在树边，但是那个时候你核桃也没有了，都洒了，都<笑>都给倒掉
0: 了
1: 。<笑>然后我弟弟就哭咧咧的，就
0: <笑><笑>核桃也没捡到
1: ，<笑>核桃也没捡到
0: 。
1: <笑>我们那个时候秋天可以吃的坚果特别多，核桃呀，还有那个松塔
0: 。哦。嗯
1: 松塔你知道吗？我知道
0: ，松塔就松、就是、播完了以后就是
1: 松子吗？你知道有一年我看到一个新闻，把我乐坏了。嗯，吉林的什么一个地方的林区说有一个人坐坐热气球去打松塔，我当时不知道怎么回事，我就笑出声来了，因为你好像我就看到了我小的时候那种人，嗯、但是我从来没有想到有人会去坐热气球,气球去去敲那个松塔，我不知道他是怎么执行的，因为我们那儿都是。他们会踩一种很奇怪的一个钩子，哎、啊，我知
0: 道，就是绑在
1: 腿上的，对对，就夸
0: 、是、夸绑在腿上，夸像镰刀一样，就一下一下的爬上
1: 去，把松塔就敲落下来、啊，敲到地下来，然后你再到地下去捡、啊。是啊，是啊，就觉得那个绑着热气球去敲松塔太浪漫了，有点过于浪漫了，<笑><笑>但感觉不顶事儿，<笑>不知道他是们是怎么执行的，<笑>真
0: 的。之前有一段时间特别流行去土耳其做热气球，你知道吗？我知道。有一阵土耳其有很对有，你知道那个时候、那个，就每年
1: 有一个机节、哦、都会有，图片库里都会集中的展示各种热气球照片、啊
0: 。而且为什么就土耳其的热气球那么有名呢？不知道。好像是有一个热气球大赛，是吗、嗯？我朋友圈里头还有人特意去了土耳其做热气球，然后被求婚，然后还拍下来了。<笑>每年很多摄影记
1: 者、摄影爱好者就专门会去拍这个，拍热气球、嗯。可能也是因为秋天气压高吧，所以特别适合飞热气球
0: 。但是在土耳其也未必是秋天飞呀。那那个采松子是，时候，松子是。我就会觉得他
1: 的那个热气球会卡到树丛中，而且我就觉得有的东北人吧，就是有点火，无厘头的搞笑。<笑>你你说你你弄个热气球，本来是好像听起来是一个很洋气的事儿、哦，或者是一个很浪漫的事
0: 儿，结果结
1: 果他是去采松子，你<笑><笑>就很搞笑
0: 。你说东北人的搭讪功夫真的是很厉害。今天早上坐地铁的时候，就上来一个东北大哥。他在门口就开始说：“往里头那个挪一挪就，就、oh, no. 一般人就挤上来了。”但是你知道，其他人坐地铁都是很沉默的在挤， mm. <笑>或者是我直接就挤你了，<笑>不会说你往里头挪一挪就挤进来。一上车，他就开始问旁边那个人：“请问我十三号线怎么转呀？”人家很冷漠的说不知道，但怎么可能不知道<笑>就、啊？就是懒得回答。然后大哥说：“哟，你也不知道呀。<笑>”然后旁边就有一个人告诉他了，然后大哥就开始解释说：“我今天限行，出了门以后你再看限行尾号是八，这可咋行啊？说我就立即把车就停这了，发现旁边有个地铁站，他就像自言自语对，然后说平时也不坐地铁的，这哪知道怎么换成十三号线呀？可是我这车也不能开到东直门呀，就
1: <笑>就自己在那絮叨是吗<笑>？我发现东北人哈就很神奇。”这个群体哈，不是说个体，他们没有社恐这个概念，对啊、嗯，而且你不回
0: 答我也没关系，而且他们
1: 好像仿佛是意识不到自己会受到别人的目光。如果你触到一个群体当中，你说了一些不合时宜的话或怎么样的，其他正常的人你，你你会感到刷刷刷的目光射过来，你会感到不安。但好像东北人就不会有这种
0: 感觉，对。对<笑>而且你在地铁上是没有人说话聊天的，就像陌生人这样。尤其是
1: 早晚高峰，全都是上班的人。
0: 大家要不然就戴着耳机，要不然就看视频，就没有人会搭理他对、啊。那大哥，<笑><笑>大哥，而且那个人明显的知道怎么换成，然后大哥说：“哟，你也不知道呀。”就他们是没有说话
1: 包袱的，对。你发现了吗？就是好多东北人他，他他对于自己说话以及周围人的反应，他是没有任何心理包袱的。是的，嗯、是的
0: 。如果现在遇到问路的，你会很耐心的给他指路吗？嗯
1: ，如果没有特别忙碌的事儿在身上、嗯，我会指的。嗯
0: ，你会指的很精细吗
1: ？如
0: 果是很老的老人，我会给他指的很精细。我觉得现在问路跟指路这件事情，有的时候，第一是你是真的不知道；，第二是有的时候你没有办法说的很细致。就像今天早上有个人在给我问路一样，嗯、其实我已经给他指明了那个方向了。也跟那个问路的人有关，有的人，比方说他给我指了一下大概的位置，我可能就按照他的那个位置去走，走到跟前的时候，我再换另外一个人。对对对。但你如果问到很固执的那种人，就像我今天早上遇到的那个人一样，我已经给他指明了大致的方向，他巴不得你或者我带他去了、嗯，你知道吗？那就有点过了。对，很明显他是一个年轻人，他是有用导航的能力的。啊、嗯，年轻人我一般是懒得告诉那么详细的。对，对因为年轻人你都有手机的呀。我觉得现在，对于我来说，我的戒备心是非常强的。我是很难在路上跟一个陌生人搭话的。在我跟陌生人说话的百分之九十的可能性，都是他突然来给我推销东西。他可能先要叫你姐，当阿姨叫我姐，或者是哎不好意思的时候，我当时的第一个反应就是他问我要不要剪头发。嗯，他要给我推销东西或者是什么的，所以我有的时候会自我反省一下，我已经丧失了对一个陌生人很友善的指路的这种功能了。像你刚才说的那样，就是如果是一个稍微上了的年纪的人
1: ，嗯、我预估到他可能不太会使用百度软件的时候，嗯、如果他问的很复杂、嗯，我可能就会说你你拐到哪儿以后，接下来你再问那儿的人，对,对,对我起码我要告诉他大方向，把他第一步的大方向给他指明就可以了是、
0: 啊。我觉得也是、嗯。后来我就想到，还是很多年前我第一次去出国玩的时候，去的是首尔，那个时候还没有导航嘛，嗯、还没有智能手机。有一个人，他真的是很好。我们问他明洞怎么走，他就跟我们说：“刚好我也去那里，我带你们去。”嗯
1: ，他是走路带你们去？他是走路
0: 带我们去的。这件事情我是办不到的。就算我跟你是同路，我给你指，然后我发现我指不清楚，我也断然不会说你跟着我走，我带你去。
1: 那是完全彻底的同路也也无所谓啊，但是如果是现在哈，有一个人说我带你们过去，我可能还会有点害怕，嗯、对啊，我
0: 可能会警惕，是吧？我觉得就是现在人的戒备心是非常非常强的，嗯、第一是戒备心，第二是很怕被添麻烦，以及不想给别人添麻烦。从问路这件小事情，从我自己内心感受的一个变化就能感觉到这种、嗯，因为我自己会觉得我可以看导航，我就不要去打扰别人。那别人也不要来打扰我。如果你有能力看导航的话，虽然有
1: 点跑题了，但我们接着说吧、哦，哈。有的时候你在抖音上或者是微博上看到有人，呃，比如说孕妇呀跌倒了求助，他周围的人仿佛看不到他在求助的过程一样，嗯、大家就漠视的经过了，不会回头。有的人呢可能会看他一眼，犹豫一下，但还是走了，嗯。你是理解这些人为什么经过不管的，而且也发生过很多，因为不管导致是晕倒或者是怎么样，在路中间的人被车碰到了，被车撞到了，嗯，他会有一个很惨的一个后果。你能怪这些人不管他吗？嗯，好像你也没有办法怪他们。他确实是产生了很多事后可能有很多麻烦呀。如果是老年人，可能他还会觉得是你把他碰倒了，真的是一个很矛盾的现象。你一方面觉得很冷漠的情况是很悲哀的，但是你又觉得。这种情况是谁造成的呀？这就是没有办法。嗯
0: ，嗯还是指路这件事儿。小鹿他之前说，他们以前上班的地方不是在小胡同里吗？他说他有一天骑电动车的时候，就看到一个中年妇女拿着大包小包的行李，然后拿一个地图，就是不认识路。嗯，小鹿当时就说：“他说我就瞬间就是想到我妈妈了。如果我妈妈在北京的话，其实她的处境可能是跟这个中年妇女差不多的。你想想看，中老年人他可能不会用导航，他就是找不到路，而他还是在胡同里头。小鹿就真的把那个大姐的行李放到他自己的电动车上，自己看地图，然后把大姐带到了那个地方。我就觉得现在可以做到这样的事情的人已经非常非常少。”是。
1: 即便是同一个人，他有的时候可能会做这样的事情，嗯，但是有的时候就不会做，嗯嗯，有的人你觉得他是完全不会做的，但是你不排除他在某些情境下他是会做的。对,对
0: 、嗯，我觉得这种随机性也很强，对，随机
1: 性非常强的。
0: 对，但是我就觉得整个的氛围还是偏向于，嗯，嗯，有距离感吧，对，又不能说冷漠吧，他就是一种距离感。秋天果然容易聊这种比较悲伤的话题。好,<笑><笑>好吧，勉强跟秋天搭上船了
1: 。<笑>秋天是我衣服最多的季节
0: 。你是秋天衣服最多吗
1: ？对，秋天衣服最多
0: 。哦，因为有各种各样的风衣、外套然后我都是那种薄的
1: ，冬天穿不了，然后夏天穿的又热的，就不顶事儿的对，然后在转瞬即逝的秋天。<笑>有的都来不及穿的就已经就已经到了冬天，<笑>反正是我每年都会经历一个衣服还没有穿过来就消失了的那个秋天
0: 。秋天、啊，我以前就是觉得秋天的仪式感是一定要买一件风衣。
1: 嗯
0: ，关于风衣跟我的奢奢侈品情缘的故事，可以说一下吗？<笑>说，风衣最好的品牌就是 Burberry 嘛、嗯
1: 。对，
0: 你知道 Burberry
1: 的风衣就是那种米色的风衣哈，特别有电影感的。秋天的电影都是有是、啊、要有这个风衣的。
0: Burberry 这个品牌不是英国的吗、嗯？它的那个风衣为什么好？是因为它的那个风衣是防水面料的、嗯。英国是非常非常容易下雨的，嗯、所以他们把风衣一裹，而且他们又喜欢戴帽子。戴一个帽子的话，他们是可以不用带伞，也不用披雨披的，就比较便携，比较方便。嗯、但其实那个料子穿起来人是不舒服的，嗯，它特别特别的勒疼。对，当我在买 Burberry 风衣的时候。我还是奔着苛刻的体量买的，我一定要买叉 XS 号、嗯。那个衣服穿上了以后，我就跟穿上了一个铠甲一样，非常非常难受的。又长，重量又重。不不，如果你买了一个长款的，或者你买大一号的话，它是很飒的，它是很有那种秋天感的、嗯。难道你买的是短的吗？我买的是短款，因为短款便宜啊。长款要比短款要贵好多钱，而且我买的是非常苛扣，就是适合我的那个号的。我穿上了以后，我一个溜肩，我都觉得它肩窄，非常非常的勒疼。<笑>那件衣服我买来是非常非常贵的。但是我又卖不掉
1: ，咸鱼也不行吗
0: ？咸鱼就更卖不上价了。我那个衣服要是卖的话，是连一个零头我都卖不上价。所以那个衣服我每年都在我家里供着，都没办法给我妈穿。我妈你都穿不上，因为连我穿都特别特别小。那你只有等你女儿穿了。那不可能，我女儿以后的身材肯定是比我要魁梧一些的<笑>。那也难说啊、哦。我现在已经彻底的放弃对巴布瑞风衣的这种执念了。以前一个是巴布瑞风衣，一个是冬天一定要戴他们的一一条格子的羊绒围巾,巾。现在想想看好土啊。它是特别符号化的对，特别符号化。但是你总会有一个时期是特别迷那样的东西的。对。就是其他几个季节的标签感是很强的。对于我来说，春天我是一定要买好看的衣服的。夏天嘛，很放飞嘛。冬天因为跟吃肉联系在一起，是一个食欲大爆发的季节。秋
1: 天就是要不停的吃
0: 。对啊，就是长膘的季节。对啊，这个吃可怎么办？因为我刚刚度过了小长假，我已经被我吃多已经负累了。可是我一想到还有国庆，国庆节我一定就是在这种躺吃躺吃的过程中度过的。嗯，我一点都不担心，因为你越是<笑>因为你有很多松弛的衣服，因
1: 为你不是，我不是说我不担心，我是觉得你没有必要担心，哦、因为你越是小长假，你越能自律
0: 。不是啊，我这三天是完全摆烂的，但是你总是能在上班之前调整回状态。我今天早上就觉得我糟透了，因为我头昨天晚上头发没吹干就睡觉了，所以我今天早上头发也是奇形怪状的。
1: 我是那种真的是在小长假期间特别颓废、暴饮暴食，然后每次小长假的上班的前一天，我都会无比焦虑。对
0: 啊，就是假期综合症嘛、嗯，我也会
1: 。现在虽然还没到假期呢，但是我已经开始综合起来了。<笑><笑><笑>因
0: 为我们刚刚过完一个假期<笑>，所以我还是觉得中秋跟国庆连在一起会比较好，一次性解决这个假期的综合症的问题啊。嗯。而且我我们一家都宅。昨天下午，我我儿子我女儿我们三个人瘫坐在一起的时候，我女儿默默的说了一句：“妈妈，你看我们三个人多么的爽呀！”哈哈哈人的姿势都一样，我儿子躺着在玩电脑游戏，我女儿躺在懒人沙发上玩她的那个 iPad， 然后我坐在电脑椅上就在电脑上看观剧，每个人都在吃东西。我们也是啊，我们三个一个人一
1: 个房间度过了一整个白天。因为前天我们是就是八月十五那天，我们是跟我弟弟他们家一起团聚过一下。第二天我们就是完全是自己在自己家里过，一人一个房间度过了，从从早度到过到晚，中间还拒绝了两家提议出去玩的朋友的邀约，就是懒。
0: 那你们好歹中秋节那天还是有项目的，我们这三我们的项目只不过就是换一家躺着，躺不对，换一家躺着，在你
1: 弟家，而且还因为两家凑在一起吃的就更正式了，中午和晚上吃的都无比正式，吃的又多又正式，然后又不出门。
0: 我真的好烦，我跟你说，我在度小长假之前就是决定了，我那三天哪儿也不去。然后我儿子跟我女儿想吃什么，我就给他们点什么外卖
1: 。<笑>你看，我前两天一直在吃嘛，也没动。哦、第三天的时候，我就去去美容院做了一个推油推油嘛，想调整一下状态。但是你知道，我都没有勇气去美容院推油了，你知道吧？因为我就想到那个小姑娘肯定要。说我哎呀姐你是不是又胖了呀？<笑>自己都
0: 没有办法，没有这个勇气去做这项活动。<笑>我还没等上班呢，我就开始综合症了。你说我以前假期综合症，还有对于职场跟工作的这种焦虑，但现在这方面的焦虑我已经没有了，所以就是完全放在这种身材焦虑上了。是的，而且人一胖，你,你的精神就萎靡了，你就不知棱了
1: 。而且我秋天最易胖了，因为我天气稍微冷一点，哦、就好像燃烧了很多热量，我就特别容易低血糖。秋天的那种低血糖是来的很汹涌的，对，一刻不吃的话，你立刻就开始心慌了。等到你心慌的时候再吃，你简直就是暴饮暴食，你就会瞬间吃很多东西，<笑>因为你的血糖还没有反应过来呢，导致其实都撑的不行了，你还在心慌，就是这么胖上来的。
0: 我们跑步吧。<笑>因为在小红书上不知道刷到啥，大数据就精准的找到了我。我天天都在看跑步的事情，我突然觉得我好像能够理解为什么中年人跑步了，我跑不了，<笑>我膝盖疼。<笑><笑>不是，网上都在给我推超慢跑，就跟一个人在龟速在颠一样，真的好好玩啊！超慢跑，那就跟走差不多了。<笑>真的是跟走差不多、嗯，它就是配速可能是跟你快走差不有点像竞走差不多。<笑>对。突然觉得很有趣，而且因为我最近听了很多人家在说越野跑啊，跟马拉松还不一样，它因为地况比较复杂、比较恶劣，所以它并不要求你每时每刻都是在跑的，它有很多都是攀爬跟在走的，它还有那个手杖，嗯、就是多种行为对，多种运动。对，我们可以越野走。<笑>哎、就
1: 是，就是去了我弟弟家以后，跟我弟妹之间，你现在就交流什么？呃，这个年龄啦，也该吃点什么保健品啦。<笑>呃，胆固醇高，降胆固醇的、啊、吃点什么、啊？缓解膝盖的什么氨糖，吃点什么？就是交流的内容都是这种的，<笑>也该吃点药了。<笑>妹妹最近吃什么药啊？<笑>你看，我们都这样了，我们还要嘲笑那两个<笑>
0: 那两个领校员，笑他们，笑他们反应不过来笑点。嗯、好吧。嗯。所以那个秋天呢，秋天就是进一步的认知到自己的老，是吗？秋天就是稀里糊涂的过去了。对，我觉得秋天就是一个嗯过渡的季节嘛。但是，但是我真的是觉得在还没有冷之前的那个深秋，我觉得真的是挺好的。我记得有一年的深秋，我带着我女儿带她去望京那边去做头发，我还给她烫了那个一次性的卷。那个理发店它是在那个丽都公园里头、嗯，然后当时是深秋，所有的落叶都下来了。踩在那个地上就跟踩雪一样，嘎吱嘎吱嘎吱的，就是超级美，特别特别美哎，我还
1: 想说，你忘了去年这个季节。嗯咱俩还经常在那个哪儿走的、那个、街边公园里
0: 拍,拍,拍,拍,拍自拍呢。当时我们要营造我们的小红书，<笑>对对打造我们的小红书是一个小红书
1: 计划彻底失败
0: 了<笑>。你不是号称第一要拍厨艺，第二要通过厨艺？当时
1: 我们是这么说的、哦：，你要打造一个穿搭博主，我要向美食博主进发。对。然后我们现在都纷纷的荒废了、啊。那个
0: 时候是属于我们对自媒体这一块特别有冲劲的那个时候。对，那阵是刚好
1: 做了几个月的播客嘛。对对。嗯
0: 对还想多期发展，<笑>但但是结果根本不行。<笑>我一开始是觉得我精力无限的，但其实发现真的是精力有限的。嗯
1: 、我儿子还说，自从我不发小红书了以后，哦、他的早餐一落千丈。<笑><笑><笑>因为我儿子是那种特别喜欢形式感的
0: ，哦、什么东
1: 西先不管好不好吃，如果摆的好看，他就会吃的很多、哦。发小红书那段时间，我经常会摆的乱七八糟的嘛，很丰富的样子。他每天早上起来看到那个桌子，就会想：哎，今天桌子是什么样的？餐桌上面摆的是什么
0: ？对呀、啊，我那时候也是想着多西发展嘛。<笑>你看人家博主也是一个账号，所有的平台都有，什么视频啊、音频啊都有。我们也不止是学习别人的做法嘛。咱们那个时候还一口气开了微博跟那个公众号，现<笑>在全部荒废了。<笑>后来我偷偷的发现了公众号还有好多人加粉丝呢。还有人问怎么不更新了？<笑>